0: Muy buenas a todos, gracias por estar aquí en otro episodio más de este subpodcast ¿Quién diría que llevamos 10 grandes capítulos en este podcast? Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de una era que sucedió en la WWE Una era en la cual sucedieron algunos sucesos importantes en la empresa Unos que cambiaron al parecer de las cosas y otros que impactaron en su totalidad todo en la WWE pero, para hablar acerca de esto, traje un invitado especial, pero antes de esto, eh, ayer, bueno, si lo notaron, en el capítulo anterior, que fue la mitad de temporada con Zapster, eh, se me escuchaba algo raro, disculpen, era porque tuve problemas con, con, aquí con mis dispositivos, y terminé grabando con unos audífonos todos este, feos, por eso se me, se me escuchaba algo raro, así que una disculpa por eso, pero vamos bien, ahora vamos bien. Y en, en este capítulo traigo a un invitado especial, él es Charlie Sporty de la Wrestling Club Culeá Un gusto Charlie y gracias por aceptar la invitación a este podcast
1: Hola, eh, ¿qué pasa todas y todo Bueno, en realidad, hola a todos y a todas los Chupa Wrestling eh, si, ya están, si ya han estado viendo los proyectos de Walter Creo que ya sabrán quién soy yo eh, Me acuerdo haber estado en una previa con el, con el señor Walter Pero para los que no me conocen o no han visto ese video eh, Me presento, soy Charlie Soy fundador y co-líder de LWSK La Wrestling Cruculia, el grupo mencionado por Walter En el que por si acaso el pana igual está Y un gusto estar acá eh, contigo en este podcast y, y en especial para hablar de esta era que, ojo, oh, oh, esta era a mí me fascina. Un gusto, tener, un gusto estar acá.
0: Sí, muchas gracias por aceptar la invitación Charlie. Y sí, como dice Charlie, este tema va a ser muy, muy este controversial, el tema de la Roadless Aggression Era. Eh, pero antes de empezar con todo el tema en especial, eh, te quiero preguntar algo Charlie. Qué te inspiró a ti a crear lo que es el proyecto tu canal, el grupo con el que estamos y demás cosas, que bueno, más bien todo tu proyecto en sí, me interesaría saberlo, ah y también cómo este, hiciste que reunieras a todos los miembros de tu grupo me interesaría saber eso, a ver te escucho
1: bueno, eh, para partir, claro, eh, tendría que hablar sobre cómo fue mi relación con el wrestling. Que claro, yo cuando empecé viendo el wrestling, claramente en estos días, en estos cuando la televisión nacional acá mostraba la hora de resumen de todo esto, y pasé de ser un fanático normal que solamente veía al más fuerte y quería que él ganara, sin importar que fuera un, un asco o derruchador, a ser un fanático que fue, que tuvo un mejor criterio y que, claro, eh, se interesó más en... En los faces y a los heels. Pero volviendo con la wrestling cruculidad, claro, esto comenzó como un grupo en sí de WhatsApp, en el que invité a un, a mi, al otro co-líder del grupo llamado Jamie Buxton, Stu, 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 Stuart Loudpot, anteriormente conocido como él, como Stuart Loudpot, y un amigo personal, el, eh, tú, el, mister, el mister Te Vamos a Funar, eh, Caetano. Eh, Tano. Y bueno, eh, con él empecé el grupo, pensé que eran tres personas, no era tan activo, hasta que, claro, decidimos poco a poco eh, invitar a más gente. Comenzamos con Rival, ya, Rival 2, eh, uno de tus amigos. Luego, después fuimos, aunque fue con él, me contacté contigo para que vinieras al grupo, que por si acaso, gracias por estar aquí en este grupo y no haberte salido. Eh, luego, con Jamie Baxton me contacté para que fuera a Styles of Love, o como me gusta llamarlo, el Mega Styles, porque es un crack, un Mega Styles, un ostión. Eh, lo contacté, llegó con nosotros. Contigo fui a ver a, a Thunder, de un antiguo grupo que él tenía llamado Thunderlove, Thunder Holix si mal no me equivoco, pero que aún lo no sigo no llamando Holics. Thunder. Eso. A Thunderholics, al PANA. Y también a Víctor Switchblade, al Mr. New Japan. <ríe> que espero que vea <ríe> este podcast, Mr. New Japan. Y claro, también eh, también antes, con, antes contacté con Mauricio Navarrete, el Mr. Mayúsculas. Y también con Azcar que oh, ya, aún no, ya no está en el grupo ahora. Y bueno, el último el último que recluté yo que fue Rockstar0112 que yo no pensé que el, yo pensé que el pana con tantos no subs no iba a responder y entrar al grupo, pero al final terminó llegando, lo que me pareció increíble que a pesar de no ser activo, me parece una buena inclusión para el grupo en sí el grupo era para, no sé hablar de wrestling, bromearnos entre nosotros, hacernos como, como nosotros decimos baits, y a veces hablar de otros temas, de otros deportes o de otras cosas, que en sí me, me entretenido bastante y ha hecho que que Whatsapp ya no lo tenga de relleno, sino que en sí lo tenga utilizando, que lo utilice mucho ahora mismo. Y en sí, el, hablando ahora sí del proyecto, eh, el canal de YouTube, claro, esto lo estaba en, <ríe> a, a fines de marzo, quería, quería pensaba en, ¿qué tal si hago que la wrestling cruculiada esté en YouTube? ¿Qué hago si pongo, que, que hablo del wrestling? ¿Qué es lo que he estado haciendo estos meses? Porque en sí el anterior canal de Charlie Sporting antes hacía videos, pero me dedicaba ahora más a hacer directo hablando de los pay-per-views que hacía la WLB. Y dije, ¿qué tal si mejor traspongo esto y lo traspaso a los shows semanales? Y en este caso eh, me cambio de nombre, porque así tenerlo como Charlie Sport ya no me gustaba mucho. Y con eso, yo con Jamie Baxton hablamos de esto, y él estuvo de acuerdo con esto... ...y después lo compartí con el grupo, creo que si tú, no, si tú te acuerdas que hablaba, hablé de esto en el grupo, ¿no?
0: Sí, claro, recordaba que estaban por ahí eh, planeando algo de un cambio que iba a suceder en tu canal... Y finalmente, pues, se logró el cambio que todos ya esperaban. Eh, le cambié el nombre de, de Charlie Sporty a la Wrestling Crew. Y, pues, Exacto. la verdad, sí, estoy orgulloso de ustedes.
1: Sí, el, eh, bueno... Eso ha sido, cambié el nombre. el primer Puse a unas horas del directo de WrestleMania, de WrestleMania 37, que por si acaso fue uno tan largo que tú te fuiste por temas de. <ríe> tú te fuiste a hacer otras cosas porque fue tan largo. Subí, la, subí como, la, 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 como, como la, una especie de preview y ahí empecé a hacer esto. De ahí empecé a hacer las reviews en los directos, que no son como tan duran tanto, pero en sí era para ir directamente al grano, no soy como claramente. Solo Monster, que es un de contenido en inglés, Solo Monster o J, o JB Wrestling, que se están como dos horas hablando de del show y tira y meten a otras weas, no, no, yo voy al grano con todo esto, a mí me gusta ir directamente al grano con todo esto, y en sí, hablando de videos, no he estado como tan, no he estado tan como concentrado en eso, porque claro, yo estoy en, en, en la media, o bueno, secundaria para en otras palabras, que ya se dice secundaria, y yo, y yo la verdad estaba algo ocupado, por lo que no he podido avanzar mucho en esto, pero espero poder sacar el video ya en, en, en lo más temprano posible, y también no he estado tampoco viendo los shows, pero estoy estoy ya pensando en terminar todo el todo todo como mis proyectos, mis cosas, mis tareas y cosas personales para poder seguir con la Wrestling Cruculia y así traerles más contenido a ustedes. Como para los fanáticos.
0: Sí, la verdad, eh, si sí hay este momentos en los que nosotros, como creadores de contenido, nos nos cuesta mucho mantener nuestros proyectos. En este caso, igual yo, eh, con tareas y proyectos, por ejemplo. Los podcasts me tengo que administrar, este, para los que no saben, nuestros oyentes, yo administro los podcasts para grabarlos, eh, dejarlos pregrabados para nada más subirlos el día que toca capítulo, que para mí se me hace algo asombroso, ya ahorita con este ya llevamos alrededor de unos ¿qué? 10 capítulos, ya casi estamos a punto de terminar esta primera temporada, y sí, tienes razón. Hay veces que nosotros como creadores de contenido debemos de administrar nuestro tiempo. Eh, obviamente deja este, no dejar atrás nuestras cosas importantes como, ya sabes, este, el, el estudio y todo. Pero de, ¿de algo nos sirve el estudio para administrar nuestro contenido? Sí, porque hay veces que en unas clases puedes aprender sobre otras cosas, eh, como, por ejemplo, clases en las que te ayudan a... Como te digo, a, a, obviamente administrar tu tiempo, a sobresalir, ya sabes, motivación. Pero eso sí, señores, eh, yo siendo este miembro de este grupo, la verdad me han impresionado estos chicos, cómo han evolucionado. Yo entré por ahí de Royal Rumble en, en, a principios de este año, si recuerdo bien, y sí, me, me ha llevado una buena impresión, la verdad, cómo, cómo ha crecido todo este proyecto. Y ya saben, el, el señor Charlie siempre va a estar este, ahí para... Ya saben, está abierto a cualquier colaboración y todo para que lo contacten. De todas formas, este en la descripción del podcast yo les voy a estar dejando la, el canal de YouTube de la Wrestling Crew para que lo vayan a visitar. Es una chulada de contenido. Y antes, Charlie, bueno, antes de comenzar ahora sí con el tema, yo te quiero preguntar tu, ¿cómo, tu punto de vista... De, de la comunidad, no no la comunidad de los fans, sino hablo de la comunidad de los creadores de contenido, ya sabes, youtubers grandes, tales como Sabster, eh, Mr. W, y Network, de, ¿tú qué opinas de todo este conjunto de creadores de contenido?
1: Mira, en sí, o sea, he estado viendo que pasa, en mi caso, la evolución de con estos canales, yo pasé de ver como uno o dos canales a ver millones y, 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 bueno, muchísimos y muchísimos y muchísimos canales, que en sí me gusta el contenido que sacan, a veces uno se diferencia del otro, y es entretenido verlos porque tú analizas su criterio y puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo, cosa que a mí me gusta, a mí me gusta ver como qué cosas puedo yo estar de acuerdo con él y otras cosas no puedo estar de acuerdo con él. En sí, bueno, claramente yo empecé viendo, eh, yo empecé primeramente viendo a un canal que se llamaba Sander Bulgarev, que es como un canal abandonado que eh, hay por 2015, que era como mi fuente de mi fuente de argumentos en esos años, porque aún seguía teniendo, eh, estaba en nivel fanático casual. Luego pasé y pasé y poco a poco a ver otros canales, Legend and Art, Legend de Legend Killer al si mal no me equivoco, y luego después queremos Dolio Luis, que por si acaso ya sé tu tema con él, quise... Pero... <risa> <risa> y luego después, claro, de cuando dejé el wrestling dura como por 2018, porque... perdona la palabrota, pero vaya pedazo de mierda que era Ro ese año, era asqueroso, asqueroso ese año, y terminé dejando el wrestling, porque aparte que me consumía tiempo. Y por si acaso, paréntesis, paréntesis, olvidemos lo que ahora mismo está haciendo Monday Night Raw, entiendo que sea un asco, podemos dejar eso para otro lado, ya, cierre paréntesis, y en sí, de pero después, de como un año y medio después, eh, vi creadores como Fallback, o, o Sabe99, y también como Rolso, y me empecé a enganchar un poco más en el wrestling, llegué para Royal Rumble 2020, y ahí seguí poco a poco después de ese pay-per-view, al volver a entrar en la comunidad, poco a poco volví a ver creadores de contenido, que desde los más chicos que tienen un buen contenido hasta otros hasta los más grandes que igual tienen un buen contenido
0: Sí, hay de, por ejemplo, tenemos grandes, para mí, yo empezando a ver este, ¿cómo te digo? Creadores de contenido que me hayan inspirado a mí en mis proyectos, obviamente ten, este, yo a mi gran amigo Zapster, eh, un saludo pa para Zapster, él porque me inspiró, yo veía sus historias de DIY, la verdad este, me encantaron todo su, todo su rollo de, de DIY, me encantó, igual obviamente hoy estamos grabando esto el 6 de junio y próximamente en unos 15 días aproximadamente eh, es la final de su torneo de Zapster Invitational ...en la cual Rush, Beko y el primo Nemo se van a enfrentar en un tema de la Undisperated algo así, no no recuerdo bien... ...cuando hablé con Zapster, esto en el episodio pasado, el chiste es el que, el que gane, sí, bueno, es por lo que yo entiendo... ...el que gane es el que va a obtener una oportunidad por colaborar con Zapster en la serie de la Undisperated Era, para mí es algo asombroso... Yo no pude entrar, lamentablemente, a ese torneo del Subser Invitational porque porque no tenía ideas, no tenía no tenía como buen manejo creativo en ese entonces. Apenas yo creo que estaba con empezando el canal de YouTube, peba eh, con unas unas vistas algo cortas. No tenía el boom que ahorita más o menos tiene el canal, que ahorita, de hecho, el canal de YouTube está muerto público. No, no se preocupen que ya lo vamos a empezar a revivir, ya vamos a empezar a subir más este contenido y ahorita nos estamos enfocando más en el podcast, pero por eso no se preocupen. Y sí, este, la comunidad tanto de youtubers, digo, de bueno, de creadores de contenido, me ha encantado cómo son tan humildes en aceptar una colaboración. En este caso me llevo experiencias grandes con Zapster, igual con Mr. W, con Plaster de Progress Network, eh, con varios. La verdad, me he llevado buena impresión de que sí si acepten a colaborar y sí, me, me gusta, me gusta que, que ellos sean totalmente abiertos a una colaboración. Y sí, la verdad, ¿qué puedo decir? Todos esos chicos son asombrosos. No tengo palabras sobre ellos porque son asombrosos. Pero bueno, Charlie, ya vamos podría? a entrar ahora sí al. No, habla, te habla, iba a hermano,
1: contar habla, como el tipo, claro, ah, hola, hola chicos, volví, da, bueno, no, iba a contarte, claro, que sí, es verdad, que tú conoces a varios creadores de contenido y tú tienes una buena relación con ellos, y la verdad, están como de pana, tranquilo entre ellos, y a veces se tienen la, la espalda entre otros cuando apareciéndome viéndome en Collapse, y en una ocasión, la otra vez, claro, eh, pude llegar a hablar con hasta con falva una vez en Discord, tuve tuve una llamada con él de más de una hora, y el tipo, la verdad, que es muy, muy buena onda, la verdad, y... Y me, llevo, y, me, y me seguí llevando buenas impresiones de incluso canales top de, de wrestling. Eso era para... eso solo iba a decir eso, pero en sí continúa Walter.
0: Claro, claro. no Pues, pues tienes razón, este hasta Falva que ha aceptado algunas colab colaboraciones así, así buenas. En ese caso, esa entrevista que tuviste tú con él me encantó demasiado. Pero bueno, vamos a entrar ahora en el tema principal de este episodio. Eh, vamos a hablar de la Ruthless Aggression Era eh, Como al inicio ya dimos una pista Obviamente ya lo dije otra vez El título del, de este capítulo Así es, vamos a hablar de esta era en la WWE Para muchos es una Gran era que sucedió En, en aquellos años Cuando se iba iba a tener Un cambio revolucionario en la WWE y, y Fue un comienzo para algo grande Charlie para ti ¿qué fue ¿O qué es la ruthless Aggression
1: era? Sí, a ver, eh, <ríe> bueno me voy a calmar un poco porque si no si estoy en mi modo subjetivo, modo fanboy te estaría diciendo ah, bla, bla, bla", y todo esto, pero bueno me voy a calmar un poco y en sí, claro, esta era era una transición, era una transición de Stone Cold y La Roca, ya por 2002 ya ambos ya no eran las caras de la compañía ya se había llegado una nueva una nueva era en esto en eh, perdón ya sabían eh, tenían que pasarle la antorcha a otros luchadores y claro en ese año 2002 cuando el draft llegó eh, y muchas cosas muchos luchadores debutaron eh, comenzó una era que para mí personalmente es, la, es mi era favorita, para mí es la mejor era que tiene la WWE, ignoremos que a niveles objetivos, la Golden y la Atitudera vendieron mucho hicieron que la Wrestling estuviera en el, en, en el, en el nivel top en el marketing y todo esto yo me, a mí me gusta basarme en histo, mis historias y, y a nivel luchístico, y para mí la Root Aggression tiene el, nivel, el mejor nivel luchístico entre varios, porque en sí eh, los main eventers, Taker, Shawn Michaels, Triple H, que por si acaso este fue la cara de la compañía eh, para mí en ese, ese periodo, eh, también, eh, eh, también gente como Eddie Guerrero, Chris Bonas estuvieron en el top, y en esta misma era eh, llegaron las próximas caras, que acá sí se, se manejaron muy bien, John Cena, Randy Orton, Batista, Rey Misterio, Red Art Superstar, Edge, por si acaso, este es uno de mis luchadores favoritos, que quien no le gusta Edge, carajo, todos lo odiaron en su momento, pero ahora lo ves y dices, oh, qué buen gil era el hijo de perra. Y bueno, eh, para mí esta era eh, me representa mucho, puede que no haya vivido, digamos, que la era en sí, así que haya no la haya como empezado a ver, pero, volvi pero viendo todo lo que se ha hecho, eh, viendo estos seis años de era, porque sí, de 2002 a 2008, la gente dice fue 2007, no fue hasta 2008, Años de, esos seis años de era a mí me parece un periodo que la verdad los fanáticos deberían más apreciar, porque así a mí a veces me da rabia cuando veo que gente ¡ah, la actitud era! ¡ah, la actitud de esto otro! ¡ah, esta era la fe lo mejor del Lendigo! Y no veo fanáticos de la Rule Salvation era en sí, eso eso me, me duele un poco el corazón, eso me duele, porque en sí esta era merece mucho más respeto y mucho más reconocimiento, pero de verdad mucho más
0: Sí, la verdad, este, yo, yo que puedo decir de la Ruthless Aggression era es la, es la era que más nos tocó a todos, ¿o no? La era que, que nos marcó a muchos nuestra famosa infancia en la WWE, que como tú dijiste, superestrellas como Batista, John Cena, Randy Orton se, se empezaron a formar en ese entonces, y así es, o sea, va, vamos a empezar con el suceso principal, ¿no? Que, bueno, para muchos este es el suceso principal de la ruthless Aggression Era. Así es, el debut de el Prototype... Eh, bueno, <ríe> ahí se me salió la Andrade otra vez. Disculpen, ya van dos episodios que se me sale la Andrade. No puede ser. <ríe> 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 así es, vamos a hablar del debut de The Prototype. De John Cena, el Prototipo. Creo que así se llamaba el personaje. Pero bueno, el, el debut de John Cena en la WWE fue... El 27 de junio del 2002, señores, fue un debut que a todos nos impactó porque John Cena era un, bueno, es más bien un gran luchador. Y ojo, qué casualidad, señores, qué casualidad que este episodio del podcast, cuando ya esté publicado, un día después se va a cumplir el aniversario de, de la carrera, del debut de John Cena. Así es, el, el 27, jueves 27 de, de junio, de obviamente, de este año, del 2021. Y así es, eh, se va a cumplir 19 años del debut de John Cena en la WWE. Todos recordamos ese momento en el, de, en el que Kurt Angle estaba, creo que, buscando a un contrincante para un reto abierto. Eh, buscaba tras bastidores, ya saben todos, la típica promo, esa promo tan chida que se soltó Kurt Angle cuando buscaba un contrincante eh, de repente sonó un tema que no era conocido por muchos en ese entonces Para, y ese tema obviamente salió John Cena con, ya saben su atuendo de ese entonces era creo que nada más un tipo boxer short naranja con franjas azules, este ob obviamente rodilleras, botas era un atuendo básico de luchador, más o menos un luchador de esos genéricos que usas en el SmackDown vs Raw para crear movimientos. Algo así era ese atuendo de John Cena. <ríe> y ya saben, igual este todos, todos conocemos ese momento. Kurt Angle le, le dice, who are you? Y John Cena, I'm John Cena. Y así empieza la promo. Y algo, no, no me acuerdo bien lo que le dice a lo que Cena responde. What? Dice como, de... perdona.
1: Perdona que te dice, Ajá. como, what do you have that you think is very to take the very best of the business? Y luego dice, Ruthless Aggression. Toma la bofetada, ah, weón, bueno, y va, se saca de la <ríe> chucha allá
0: abajo. Exactamente. Dice, Ruthless Aggression suelta la bofetada a Kurt Angle. Y ahí, para muchos, fue el inicio de la, de la Ruthless Aggression era. Eh, ¿Tú qué opinas acerca del debut de este, de este personaje de John Cena? en el SmackDown del 2002, ¿tú qué opinas?
1: 24 de junio de 2002, Monday Night Raw Vince McMahon convocó al roster buscando algo nuevo buscando ruthless aggression, como tú dijiste unos días después, Corangle entra al ring con el con claro, venía de salir del feudo con Edge cuando le raparon el, pele el pelele y claro, ahí buscando claramente un contrincante frente a él John Cena entró ahí como un luchador genérico así se le notaba la rabia en los ojos le pega la bofetada y empezó en un combate que la verdad me pareció sólido y muy bueno la verdad con, con bueno, Corangle ganando de la, de la forma que tenía que hacer Gorango ganó de una forma que me pareció buena, justa no fue una humillada no fue una fue tan no se vio tan débil y todo eso y estuvo bien todo Claro, el, este prototipo, John Cena, en sí, varios cuando hablan del de inicio de la Ruth era, varios dicen que inició el año de, lo 2001 con lo de Stone Cold o lo de Brock Lesnar, a mí no, me, no no, me parece eso, a mí me parece que esas son eras de transición, esa de actitud era de 2017 17 a, a, a después, para eso fue una era de transición, guachines, para, para los que dicen que una era inicia de inmediato, no, no inicia así, gente. No, soy, no llevo no llevo 20 años en el, en el, viendo wrestling, pero tampoco sé que una era inicia de otra, es una era transitoria. Pero ya, volviendo con esto, en sí el prototipo, claro, eh, tú, tú, John Cena es uno de los pueblos que puede decir, debuté frente al medallista olímpico Kurengol, le saqué la cresta, casi gano, y, no y en la misma noche el campeón de la WWE y el enterrador The Undertaker me viene, a me viene a saludar y me da la mano en señal de respeto. ¿Quién, ¿quién puede decir eso? ¿Quién quién? ¿Quién? Dime, ¿quién, ¿quién podría decir yo que le que hizo eso? O sea, me pareció increíble. Claro, John Cena después no no inició como, digamos, que siendo main eventer. Claro, empezó si, si algo que pocos hablan, es que ese 2002 empezó a hacer un tag team con... con bueno, antes de eso, y eh, empezó en un feudo con Kurt Angle y Chris Jericho, que en el primer pay-per-view que es John Cena no sé si fue Vengeance o fue FFC Vengeance o algo así, pero le ganó a Y2J, al mejor en el mundo en lo que hace. Y ahí empezó una trayectoria muy buena para John Cena, que claro, en ese 2002 empezó a hacer equipo con, no sé si era Billy Kidman, si mal no me equivoco, me voy a investigar un poco más, pero está en la zona Creo que team,
0: sí, creo que sí era él. Y hizo su
1: y claro, hizo su turn heel, eh, un turn heel que duró de, 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 que duró de un año del 2002 al 2003, hasta que claro, después en 2003 en el Survivor Series, al hacer equipo con Chris Benoit y Kurt Angle, cambió a Face, y claro, tuvo toda su carrera como Face, desde el Doctor Tuganomics, desde el Super Cena y claro, desde la cara de la compañía y todo eso, para mí, un inicio la verdad que, de los, un inicio memorable, un inicio increíble, para una era tan buena como lo fue esto, con John Cena. Y hablando de esto, también Randy Orton debutó ese 2002, y lo hizo muy bien. Claro, Vince McMahon, de Vince McMahon un segmento en el backstage, Randy Orton estaba ahí, Vince McMahon estuvo con él, y después de eso, claro, no sé con quién fue, a ver, Man, no sé con, con quién fue en el que Randy Orton debutó pero causó un impacto gigante Randy en ese debut y claro y bueno y sin hablar de Brock Lesnar que que ya había debutado destruyendo haciéndole pureas Spike Dudley a Maven y a Old Snow que no tenía la cabecita eh, y claro y bueno la verdad que así es y no, sin hablar de Batista que empezó como el guardaespaldas de Devon que no sé qué personaje Devon estaba teniendo ahí eh, a ser una bestia y claro, eh, las próximas caras de la compañía estaban creándose ahí. Y bueno, pues como varios dicen, el resto es historia. Ah, y para acordarme, perdone beso para acordarme, ya me acordé, Randy Orton debutante Steven Richards en, eh, en 2002. Eso, eso era para aclarar.
0: Cierto, cierto. Pero bueno, Sina para muchos es nuestro héroe. Para muchos es como alguien que nos marcó mucho la infancia, porque como tú dices, desde su personaje del prototipo, a su paso por el Doctor of Togonomics, de ahí a su personaje ya de John Cena, el héroe de los niños, la verdad ha sido una transición muy buena el personaje, me ha encantado cómo lo han manejado, lamentablemente ahorita Cena está fuera de los cuadriláteros, está más o menos una gira con, con una película, si no mal equivoco, es este promocionando Fast and Furious 9 y creo que también filmando Suicide Squad 2 así que John Cena por el momento no va a estar en cuadriláteros lamentablemente pero otra cosa también es de que sí Cena es héroe de los niños, obvio obviamente sí yo fui muy fan de él de la, de la infancia, la neta John Cena era, era mi favorito yo era de esos que me emocionaba ver a John Cena ahí saliendo en, en el escenario, la verdad era una época tan hermosa ver a John Cena porque yo empecé a ver a John Cena con ya con sus atuendos de You Can See Me, ya como, can, como el personaje de You Can See Me ya lo este empecé a, a conocer a él, obviamente no, no lo conocí por el paso de Doctor Optogonomics, ni por el prototipo obviamente porque pues, en, en el 2002 apenas yo había nacido, pero bueno son ha sido un, un este un trayecto la verdad bastante bueno de parte de John Cena Y pues a esperar que le deparará en el futuro a Cena Ojalá y próximamente tenga, no sé, un, un regreso Un posible regreso, unas unas pequeñas luchas de part-timer Y finalmente una lucha puede ser de retiro de John Cena que esa, Si sucede una lucha de retiro de Cena, la verdad yo sí lloro Porque John Cena siempre ha sido como mi favorito pero bueno, también tenemos otro suceso de la Ruthless Aggression era que sucedió en los inicios igual de esta era. Fue el nombramiento del grande Eric Bischoff como gerente general de Raw que sucedió el 15 de julio del 2002 también. Eh, ¿Tú qué opinas acerca de este suceso de que Eric Bischoff fue gerente general de Raw? ¿Tú qué opinas?
1: Como dato curioso, la, esa NWO nueva que la WWE había contratado, que claro, después de que Hulk Hogan se fue ya a lo despidieron por drogón, eh, estaba Kevin Nash en el que junto a X-Pac y Shawn Michaels iban a hacer algo gigante, pero al final Kevin Nash se lesionó y Vince dijo, sabes que me cansé de esto y lo sacaron. Y claro, el nombramiento, creo que a nadie se le vio venir esto en su momento, porque Eric Bischoff era como... Era como el enemigo número uno de, de, la, de los fanáticos de la WWE. Era como el, el hombre que le tiraba, la, le tiraba caca a la compañía de Vince. Era el líder de la NWO. Era como el general manager de la, de la WCW. Y era como el villano número uno. Y que lo hayan llamado a, en, esos moment, en ese momento a como man, general manager. fue eh, Gerente general, perdón, eh, de, de, de Raw. Fue inesperado. Fue, nadie se lo venía a venir. Claro, después de esto vino una era sí, que no. para mí me para mí es eh, perdón eh, decía de ¿qué cosa que ibas a decir?
0: No 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 sigue 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 sigue
1: <risas> ah, ah perdón 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 ya eh, bueno claro con este nombramiento vino para mí una guerra para mí empezó eh, uno de los, eh, para mí empezó la era de uno de los mejores general managers de la historia de la WWE Eddie Bishop cada año traía producto de calidad con producto de calidad, producto de calidad, la guerra con SmackDown con Teddy con el, con el SmackDown de Teddy Long que por cierto, esa ha sido una guerra de verdad que es difícil elegir cuál producto prefieres, el Raw de Eric Bischoff o el SmackDown de Teddy Long, es muy difícil elegir eso, producto bueno rivalidades buenas, combates de calidad o sea, no, no puedes pedir algo mejor, de verdad, era eh, es que fue increíble fue de verdad que muy increíble y llegó de la forma más inesperada Ah, en 2002, nice, nice. de verdad que nadie se lo venía a venir. Nadie pensaba que el villano número uno de la WWE, el, el líder de WCW, vendría y ¿qué has podido decir, o sea, grande Eric, te mereces el Hall of Fame.
0: Sí, la verdad, Eric Bishop. Eh, bueno, sí, le, el Hall of Fame lo obtuvo este 2021, lo obtuvo Eric Bishop y la verdad Eric Bishop sí es este cuando se vio eso con la NWO que bueno me lo se me vino a la mente con lo que pasó en la Firefly Funhouse Match de John Cena contra Bray Wyatt en la que en la que hubo bueno para los que no saben en esa lucha que que estuvo John Cena obviamente que hablamos de él hace rato eh, hubo como un eh, control mental hacia John Cena ya que Hubo una parte en la que John Cena salió al escenario, que era un escenario obviamente to totalmente oscuro, fondo oscuro, y está el puño de SmackDown antiguo ahí. Salió, con Saturno del prototipo, así es, el prototipo salió este como si fuera su debut de John Cena en ese entonces, solo que en vez de Kurt Angle, Bray Wyatt estaba recreando la promo, y la verdad le quedó bien, le quedó excelente, y de ahí sucedió otro donde Bray Wyatt la hace de Eric Bishop. que la verdad fue presentando a John Cena con el con el atuendo, oh Dios, este sí, no me esperaba de John Cena con el atuendo de la NWO que es lo que varios fans esperábamos de que John Cena tuviera ese tone Hill que todos deseamos porque John Cena siempre ha sido face siempre ha sido face el muchacho y nunca, nunca, nunca más lo pudimos ver Hill, a menos que actualmente tuvo un suceso Hill en Taiwán. Y bueno señores, disculpen por esa pequeña pausa que tuvimos, tuve otra vez, así es, problemas técnicos con la red, pero ya estamos de vuelta aquí con ese todavía capítulo 10. Lo que le estaba poniendo en contexto de lo pasado era la pregunta que le hice a Charlie acerca de Eric Bischoff, de qué, qué opinaba él, de que él era bueno, de que él fue gerente general de Raw. De ahí yo sé que en contexto, algo de que Bray Wyatt, eh, la lucha de Bray Wyatt contra John Cena en WrestleMania 36 fue un arte. el Cómo Bray Wyatt recreó más bien la promo de la que platicábamos al inicio de cordango Dangle Cómo John Cena a su edad, algo... Avanzada, por así decirlo, salió con su atuendo de The Prototype y también este, hizo lo mismo de ese entonces que Ruthless Aggression y todo ese rollo. Y también de cuando, bueno, la escena en la que Bray Wyatt se transforma en un Eric Bishop y hace la aparición de un John Cena con el atuendo de NWO. Aquí nos da a recagar con esto de que nos, nos están presentando al John Cena que nosotros jamás tuvimos Hill. Aunque lo que lo que dije hace rato, de que ya tuvo un suceso Hill en Taiwán, algo que pasó, así que... Pero de eso no vamos a hablar, obviamente, para no meternos en algo tan fuerte de ese suceso en Taiwán, que para muchos lo catalogan como Hill, pero... Bueno, lo que nos presentó más o, más o menos ese segmento fue el John Cena que no tuvimos como rudo. Pero básicamente era eso, de que John Cena este, nunca tuvo un papel rudo y en esa escena exactamente... Bray Wyatt, uff, uh, lo, lo recontra... ¿Cómo te digo? Lo recontra... Interpretó muy bien. Y bueno, Charlie, eh, vamos a hacer esto porque... Un dato curioso es que eh, uh, la carrera de John Cena... La carrera de John Cena desde de la Ruthless Aggression hasta la Modern Era y todo este rollo... Eh, Toda su carrera es lo que yo tengo de edad O sea, 19 años Obviamente va a cumplir apenas 19 años su carrera Pero es lo que yo tengo de edad Más o menos la carrera de John Cena Siempre lo, lo he identificado con eso Y bueno, yo te pregunto ¿Cómo defines tú a esta Ruthless Aggression era? ¿La defines como una era buena? ¿Una era mala? ¿Cómo, cómo la defines tú? Yo te escucho la
1: Malo no está en el vocabulario de esa era Te podría decir el, La palabra malo no está en ese vocabulario Para mí esta ha sido una era... Como te digo, eh, una muy buena era, con los main eventers haciendo muy buen trabajo, con las futuras promesas haciendo muy buen trabajo, con feudos increíbles, con luchas de calidad de 5 estrellas que te puedo nombrar 5, Taker contra Angle, No Way Out 2006, Michaels contra Angle, Universal 2021, 21, Batista Triple H, Avengers 2005, eh, Los Dotlis contra Tommy Dreamer y Summons One Day Stand 2005, contra Andy Orton 2005, o sea, muy buena todo, fue una era que te puedo, puedo seguir hasta dos horas más dándote muy buenas luchas, pero no quiero alargarlo, la golden era tiene como ese, ese peak de, de, oh, son como eso, los luchadores son como unos superhéroes lo representan así un producto infantil, la new generation era, claro, hizo una transición a un nivel luchístico, la actitud era oh, sexo, oh, violencia oh, más 18 y todo esto la Road Desaggression en sí combina un poquito de todo esto, combina algo como de que los luchadores se demuestran como muy buenos atletas tienen igual la historia, puede que no sean como 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 más como 18 como la era la titudera pero sí tenía era aún era un producto como que no era para niños, como de la siguiente era la pejera, en sí es una era que la verdad me encantó y para mí algo que te tengo que decir es que a mí como que me cagan un poco lo, los huevos es que el hate que Cena tenía en esa era cuando pasó super Supercina en 2006, 2007 2008, un hate que a mí me enoja volver a ver porque no se lo merecía porque la verdad es que estaba bien ese Super Supercina <risa> pero en sí en resumen para mí esta era me parece es buena debería tener más como reconocimiento a nivel de actitud era sí, tengo los huevos para decir que merece el, igual del mismo reconocimiento que la actitud era y es la infancia de muchos acá
0: Sí, como tú dices, es la infancia de muchos de esta era. Pero bueno, Charlie, eh, yo te hago. Bueno, antes de finalizar este capítulo, te hago una pregunta. ¿Cuál fue así? ¿Cómo lo describirías o cuál fue más bien tu momento favorito de la Ruthless Aggression era? El que más te ha encantado. Me interesaría saberlo. A ver, te escucho.
1: ¡Wow! A ver, a ver, a ver, mi querido Walter, ¿cómo te puedo responder esto? Lo estoy pensando muy fuerte, pero yo creo que tendría tres momentos que a mí me parecieron muy buenos. A mí me pareció primero eh, eh, el final de One Night Stand 2005, cuando el Team Royce McDonald se enfrentaban al Team ECW, en el que se, se, se enfrentaban a, a piñaza todo eso y luego después los Dudley's tiran a Eric Bishop a la basura. Me pareció un momentazo increíble. Eh, otro momento más que también te podría decir sería la coronación de Chris Benoit en WrestleMania 20, enterrada por obvias razones. O sea, cualquiera que esté más de que ya no sea fan casual y sea un fan como informado en esta comunidad sabrá que, haya, que habrá pasado con eso. Pero en sí me pareció una celebración increíble. Pero para mí, de todos los momentos eh, que detiene la ruta de agresionera para mí el que más me gusta es la, uh, Eddie Guerrero ganando el campeonato mundial. Eh, no way out y celebrándolo, o sea, la forma como lo celebró, se tiró al público, no fue por el título, le importaba mucho el negocio, el Latino hit, le importaba mucho, sufrió mucho, sufrió esa discriminación de oh eres muy chiquito, no eres un top grande, no, no eres Kevin Nash, wink. Y claro, eh, me pareció un momento increíble y la verdad eh, el, es el mejor, es, lo vuelvo a ver, lo vuelvo a ver, lo vuelvo a ver y no me canso. Ese momento, la coronación de Eddie Guerrero fue increíble para mí.
0: Qué grande. La, la verdad, este, yo coincido contigo. La coronación de Eddie Guerrero en No Way Out, la verdad, me encantó. Esa celebración que tuvo, más bien, la empezaba más la relación con el público hispano. La verdad, me encantó mucho cómo, pues, cómo Eddie Guerrero nos trajo un, este, un título, la verdad, porque, o sea... Obviamente él es este extranjero, él nació en Texas... Pero fue criado algo así de sangre mexicana, por así decirlo... Pero, así es señores... Eddie Guerrero eh, ganando el título... Eh, no Way Out... Fue el mejor momento, igual yo coincido contigo... Pero bueno señores, hasta aquí llegó este gran capítulo de este podcast... Gracias por acompañarnos hasta este momento... A ti que nos estás escuchando... Y de nueva cuenta... Eh, les ofrezco una disculpa por el pequeño corte y el contexto que le sigue en este en este tremendo eh, dificultad técnica que tuve, pero ya todo se recuperó y vamos a salir adelante obviamente también agradez te agradezco mucho Charlie por haber aceptado la invitación a estar en el podcast, muchas gracias bro
1: no, está bien man. Eh, un, 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 el placer fue mío haber estado acá de vuelta en otro proyecto más de los tuyos yo estoy dispuesta a volver a algo que tú tengas, no sé, una, una, una preview o una colaboración de video. Yo puedo estar contigo, yo, estoy, yo, estoy, yo acepto solicitudes. Y, eh, claro, eh, recuerden, opinión impopular, el 2005 fue el mejor año en la historia de la WLB. <risa> Ahí
0: tienen al buen Charlie. Y bueno, también agradecer a ti que nos estás escuchando, creo público que nos está escuchando, también los agradezco mucho por apoyar este podcast. Y bueno, echarle algunas palabras finales que tengas acerca de, no sé, el capítulo, algo extra que quieras aportar.
1: Como dije, mi rey, el 2005, opinión Impopular, 2005, Mejor Año de la Edolio de XD. Y eso no, solamente puedo decir que gracias a la gente que esté escuchando este podcast, recuerden seguir al Grande de Walter, tanto en el Facebook como en el YouTube, que va a subir más weas el pana, y también en el podcast que se viene fuerte, fuerte.
0: Así es, señores, se viene muy fuerte el podcast para la segunda temporada, ya verán lo que se viene. Y bueno, con esas palabras del gran Charlie Sporty, despedimos este gran capítulo. Eh, señor Charlie y yo, les deseamos lo mejor. Yo soy Walter Negro y recuerden que este podcast lo pueden escuchar tanto en Google Podcast, la plataforma de Anchor y Spotify si es que tienen. Y mi podcast es su podcast y hasta el próximo capítulo, amigos. Adiós.